0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире у нас новый подкаст, который называется «Кто здесь?». Его ведущая Елена Черноусова. И сегодня у меня особенные гости, которые... И выпуск выходит, главное, в особенный день, потому что 10 декабря день футболиста, день футбола. И у меня в гостях главный тренер сборной футбольной команды ДГТУ Игорь Федорович Ханкеев и капитан команды Максим Мирошниченко. Здравствуйте!
1: Добрый день! Здравствуйте!
0: Ну, естественно, основная тема – это ваша профессия, то, чем вы занимаетесь, то, чем вы горите. Футбол. Расскажите, как вы к этому пришли. Игорь Федорович, может быть, с вас?
1: Ну, давайте с меня начнем. Пришел, наверное, как и все мальчишки, в 7 лет, когда тренер ходил по школам, собирал ребят в спортивную секцию. Вот так я и попал в футбол, и по сей день в футболе... За свою продолжительную, скажем так, футбольную карьеру я играл 9 лет в э, высшей лиге российского футбола, играл за «Уралмаш» Екатеринбург, за расельмаш ростов Ростов-на-Дону, вот, участвовал в Еврокубках и, в принципе, как бы, игровой карьерой, скажем так, э, доволен.
0: Екатеринбург, Ростов как-то помотало… Да.
1: Да, ну а скажем так, я сам с Омска, родился в Омске, но это футбольная жизнь, когда человек добивается чего-то, его приглашают в другую команду, но ну, не всегда, скажем так, есть команда с твоего города, где ты родился. Поэтому в 22 года я уехал в Екатеринбург, играл еще в первой союзной лиге один сезон, вот потом союз распался в 92 году и мы сразу попали в премьер-лигу российского футбола команда называлась Уралмаш и Катеринбург сейчас она называется Урал семь вот. лет я там проиграл и семья жила там и, в общем-то скажем в девяносто шестом году когда команда была стояла на вылете меня пригласили в Росельмаш Ростов на Дону то есть приезжал Главный тренер приезжал президент клуба и лично приглашал. вот так в 97-м году я оказался в Россельмаше. И получается, 97 98 девяносто 2001 девяносто год я отыграл за команду Россельмаша Ростов на Дану.
0: А тяжело ли было вообще принимать такое решение, менять команду и переезжать? Ну конечно,
1: конечно, тяжело. Уже прикипел и Екатеринбургу, очень хороший город, красивый. Ну
0: и команда все-таки да, выиграть вместе. Ну,
1: да, на тот момент, ну, скажем так, мы в том году вылетели с высшей лиги, и надо было что-то менять, надо было двигаться дальше. Вот. А команда «Рассельмаш» была крепкий, крепкая команда, середнячок. Поэтому, посоветовавшись с семьей, мы. Приняли это предложение. В 1997 году, 3 января, я помню, прилетел в Ростов-на-Дону. Вы прям
0: вот, помните даже день. Да,
1: потому что 5 мы уже улетали на сборы Арабские Эмираты. Вот, и поэтому с вот, 1997 -го года уже здесь живу и проживаю. Тренерскую карьеру начал здесь после окончания футбола. И вот до сих пор работаю с молодежью.
0: А вот после окончания футбола мне как человек, который не понимает, как человек может перейти у меня и стать футболистом. Я очень, футболист, у меня очень
1: плавно перешел. Да, я в 3 четыре года закончил играть. Скажем так, я вернулся туда же, в Уралмаш, но уже команда называлась Урал. Вот я поехал с ними на сборы, но понял, что уже не тяну, потому что ребята молодые, и травмы давали себе знать там, ну скажем так, колено меня все время беспокоило. И я понял, что надо заканчивать, и как раз в это время, скажем, мой друг, с которым мы играли в «Уралмашево», он принял эту команду, она сейчас называется «Урал». Вот. И я постепенно, то есть на первые сборы я поехал игроком, а на вторые сборы я уже поехал помощником тренера «Уралом». Вот так протекла моя, скажем так, плавная карьера из игрока в тренеры, незаметно. И вот, скажем так, по сей день там, и работал я и в Санкт-Петербурге, и в Таганроге работали мы, и опять потом в Санкт-Петербурге работали, и в факеле Воронеже работали, но вот после факела уже... Я непосредственно работаю в Ростове, в футбольной команде ДГТУ.
0: А как вы так перешли к ДГТУ? Вас пригласили, может быть?
1: Да, меня Геннадий Николаевич Степушкин пригласил. Он как раз работал в СКА Ростове-на-Дону и сказал, что команда стоит на вылете, сборная ДГТУ из высшего дивизиона. Можешь ей помочь, вот, на что я согласился. Ну, думал, помогу, как бы, и буду искать дальше продолжение карьеры профессионально. Ну, то есть имеют ну, там первую лигу или выше помощником. Вот, как бы, были варианты. Но потихоньку-потихоньку я втянулся и понял, что студенческий футбол в России, он очень сильно развивается. У нас очень, э, скажем, сейчас собралась хорошая команда. И остальные скажем, команды высшего дивизиона очень сильные. И поэтому интересные очень матчи проходят. Тем более их транслируют на YouTube-канале НСФЛ. Вот. И, скажем так, ажиотаж ну, очень такой серьезный. И развитие самого футбола студенческого у нас в стране очень выросло за последние годы. Ну, и поэтому как-то я втянулся, втянулся в эту работу. Мне стало интересно. И тем более, скажем так, игроки, футболисты хорошего уровня у нас учатся вот и интересно с ними работать и добиваться каких то новых вершин
0: игорь федорович вы прям отлично сказали фразу то что студенческий футбол он во первых он да действительно развит как на мой взгляд <laughs> очень субъективный но у нас в стране действительно все студенческое оно почему то более что ли интереснее более развито. Даже я могу сказать это в плане медиа.
1: Ну, ну да, сейчас же все делается для, для молодежи, да. Ну, спорт – это норма жизни нашей, и поэтому, не знаю, у нас вот в ДГТУ, я знаю, и хоккей, и гамбол, и женская футбольная команда есть, поэтому Бессарь Чехович он поддерживает спорт, но это и правильно, потому что учеба учебы а… Развитие спорта, студенты должны развиваться, учиться и также тренироваться. Кто-то… Вот у меня каждый год здесь, вот летом, по 180 человек приходит на просмотр футбол.
0: Ничего себе! Да. А сколько людей проходит отбор?
1: Ну, в этом году прошло где-то человек 9 всего. А в том, году, в том году прошло всего двое. Вот. Ну, все пытаются... Отбор жесткий. Да, отбор жесткий, но отбор жесткий на уровне нашей сборной. Вот. Поэтому хочется, чтобы игроки были высокого класса. Но если игрок даже, скажем так, ниже уровня, мы все равно его оставляем, работаем с ним, потому что параллельно мы летом играем еще в Перенство области, у нас команда называется СКА ДГТУ, но вот в этом сезоне, в следующем, то есть она будет называться Чайка ДГТУ, потому что мы подписали соглашение с футбольным клубом «Чайка», и если знаете, то угу. дети... Им выделили 47 мест, они сейчас проживают в нашем общежитии, учатся здесь в лицее и в дальнейшем будут поступать в колледжи и университеты ДГТУ. Это, скажем так, немножко облегчит нас, потому что с ними работают профессиональные тренера и, естественно, там уже воспитанники будут более на профессиональном уровне, которые реально будут помогать нашему университету в играх национальной студенческой футбольной лиги.
0: Максим, а как вы пришли к своей футбольной карьере?
1: Да, так же, как и все, вот как Игорь Федорович сказал, что
2: когда маленьким был, да, ну, поначалу я занимался плаванием до класса 4 примерно, да. И потом просто из-за большой любви к футболу мне всегда нравился этот вид спорта. С детства как-то полюбил. И решил сам, втихаря, от родителей, пошел на тренировку, меня пригласили. Все, вот и придумал всякие отмазки. Не говорил сначала, не хотел. Но в итоге потом они как-то сами поняли, поговорили с ними, обсудили. И я им сказал, что я вот хочу в футбол играть и все. Так и пришел.
0: И как они приняли это?
2: Да с пониманием, потому что, ну, я думаю, что каждый нормальный родитель понимает своего ребенка, да, и э, желает ему только лучшего. То есть ни в чем не ограничивает. Поэтому... Приняли спокойно, то есть с пониманием.
0: А как вы пришли в ФК ДГТУ? В
2: ФК ДГТУ, ну это очень длинная история. Я сам из Волгограда, родился там. Вот. До 13 лет я находился в Волгограде, там играл за местные команды, в том числе Ротор Волгоград, там Зенит, Шор была школа. Вот. Потом судьба распродилась так, что пригласили на просмотр ФК Краснодар, Приехал я туда, меня там оставили, пробыл я там недолго, потому что сменилось руководство и всех, кто приехали относительно недавно в течение года, приезжие ребята, их всех убрали, оставили только тех, кто, скажем так, начинал с самого детства там, <как> вот, там лет семи, с восьми вот так. Потом э, был тренер у нас в Волограде э, Лаптев Александр Владимирович, вот Игорь Федорович, наверное, его знает, он работал э, в Ростове директором школы ФШМ. То есть это именно детьми занимался. вот. И он у нас был тренером в Волгограде. И через него, через его связи, я поехал уже в свой год, возраст именно ФК Ростов. Это я поехал на сборы в город Адлера. У нас сборы были, все. Приехал, тренировался, прошел просмотр. Тренер сказал, что оставляем, все. Вот так я попал в Ростов, в принципе, в город, да, и в команду вот ФСМ 95-го года рождения. Там прошел весь путь, до выпуска, получается, попал в молодежный состав, ну, дублирующий, то есть, основной команды. Вот, там пробовал тоже полтора года, и потом уже э, наступило время, ну, мы закончили школу, наступило время поступать. Поступил я в строительный университет, это РГСУ. То есть, ну, ну, и со, мы... со временем, со временем просто так получилось, время идет, да, и его присоединили к ДГТУ. ДГТУ стал как опорным вузом, и они скажем так, присоединили строительный университет к себе. Ну, естественно, мы на это студента никак не можем повлиять. Даже в дипломе бакалавриата у меня написано, что я учился я в РГСУ, но уже заканчивал ДГТУ. Вот так, скажем так, получилось у меня попасть вот именно в ДГТУ, а в сборную, ну, так как я играл и в РГСУ в сборной, да, в строительном университете, Все это как-то, ну, все друг с другом же на связи, и получилось так, что, ну, уже это ДГТУ сборная была. То есть мы собрали, скажем так, из ДГТУ и из РГСУ, да, вот в сборную в футболистов. Вот так я оказался именно в ДГТУ. В ну, то есть
0: вы проходили отбор или нет? или ну, уже?
2: Скажем так, прям такого отбора нет, уже не было, потому что я был капитаном сборной именно когда строительный университет был. Уже это вот, получается третий, четвертый курс. И вот я же говорю, при когда момент был присоединение университетов, мы сложили сборную. Да, и то есть тренер, который был у нас в строительном университете, вот он остался образно главным тренером уже в Донском государственном техническом университете, Но это первое время. То есть угу. никакого просмотра не было. Вы считаете, просто поменяли название команды, если грубо говорить. Вот. А в итоге потом, ну естественно, пошло развитие команды и так далее, пришел новый. Главный тренер, потому что, который был предыдущий, он уже в возрасте. Ну, он отошел от дела, и все, вот у нас появился помоложе тренер, все, как-то начали заниматься, постепенно, поэтапно привлекали футболистов, кто-то через знакомых, еще как-то поступали молодые ребята, да, как-то так. Мне
0: просто было интересно, Игорь Федорович, а вы с какого года получается главный тренер команды?
1: 17 -го.
0: вот почему я и спросила а проходил не, ли похоже, отбор как раз таки максимум по
1: попозже это 4 или, или 18 -е. 18 я закончил факели вот
2: не по моему федору 18 -го
1: 18 -го. Э зимой я пришел да да <кл 2> но, вот эти последние туры да я помню потому что Не,
2: мы в 17 еще в первой группе играли в первой
1: 100 процентов значит 18 -го. Значит, 2018 -го года, ну вот получается, три года, ну три сезона полноценных. Первый сезон мы остались, второй…
2: Боролись, да. Боролись, вот, сейчас вот и
1: сейчас мы заняли третье место. Очень сложно строить команду, почему? Потому что технический вуз и… Очень тяжело сюда заманить футболистов, потому что футболисты же не учатся, они же все троечники да двоечники, все нормальные футболисты. Поэтому приходится уговаривать и говорить, что мы будем помогать, но мы и так ребятам помогаем, по учебе закрываем сессии, преподаватели идут навстречу. Вот. Ну, главное, чтобы ребята ходили на занятия, чтобы, скажем так...
0: Ну, учеба же тоже важна. Да,
1: учеба же. и Бесселен Тихуич сказал, что, ребят, ну вы же не всегда будете в футбол играть. И он прав, потому что... Профессию все равно надо получать, и здесь у вас просто прекрасная возможность сочетать учебу и э, играть за сборную. Вот, и, а то, что помощь от нас есть, и им немножко полегче, чем, скажем так, может быть, обычным студентам. Поэтому этим надо вас пользоваться. Ну,
0: правильно ли я понимаю, то, что в ФК ДГТУ может прийти только студент ДГТУ?
1: Да, у нас играют студенты, причем играют студенты очного отделения.
0: Они ну, совмещают даже так.
1: Они совмещают ну, так, таков да. Регламен, да так, такой регламент просто да. соревнований. Такой регламент да, соревнований и ну тяжело, да, я же говорю, там мы делаем иногда свободное посещение, вот когда начинается соревнования, угу. то есть ребята могут пропустить, есть свободное время, время они приходят в университет. Но вот в зимнее, вот это око окошечко, где, когда сейчас вот зима, зимняя сессия, они наверстывают упущенное, вот сейчас начинают все ходить и закрывать долги. Понимаю. Вот.
0: А в принципе, если так вот, не знаю, корректно ли я выражусь, но какая текучка она в команде, потому что все таки это студенты, которые рано или поздно не заканчивают университет. Как они идут дальше? Могут ну, ли они оставаться вот, в команде? Максим, ну, мы... я
2: могу рассказать. Да, было бы отлично. Я с самого начала, да, образование такой сборной, именно конкретно, что сборная по футболу, и когда мы заявились в первый сезон свой национально-студенческую футбольную лигу, с того времени осталось только два человека нас. Это я, Илья Ермаков. Ну вот, ну, вы понимаете, что, допустим, состав полная обойма, там человек 20-25. Угу. И вот каждый сезон кто-то отсеивался, кто-то приходил новый. И вот такая текучка, да, на сегодняшний момент. Вот мы остались вдвоем, начинали первый сезон, это 17 год, вот, да. И поэтому текучка большая. Ну, кто конкурентно способен, кто, те остаются и, скажем так, в любом случае... Время идет, да, кто-то выпускается, и уже просто как студент не может играть, потому что он выпустился, да, он может сыграть один сезон, есть по регламенту такой пункт, что как выпускник один сезон может человек еще сыграть. Uh -huh а затем либо если он не поступает дальше там выше там магистратура или аспирантура то уже все он ни, никак не сможет выступать именно за сборную ДГТУ
0: а вы сейчас учитесь магистратура да, магистратура
1: потом профессор на профессорскую
2: На кандидатскую кандидатскую на докторскую
0: и все главное в ДГТУ
1: главное да отношение к ДГТУ имейте все а
0: сотрудник мало ли
1: сотрудник но нет сотрудник уже там у нас в студенческой лиги регламент до 30 лет. Но угу. ну, сейчас я так думаю, что в этом году, наверное, примут решение, может быть, там сократят еще до 28, потому что вот, Южно-федеральный университет там... Реально играет, блин, 30 лет, 28, 27, 26, и мы когда выходим, у нас вот Макс самый старший, ему там 24, 25, 20, 26, 20, 26. 20, 26, 20, 26 лет, <свят> остальные у нас 18, 19, 20 лет, и вот когда мы выходим, это и такое ощущение, что там дядьки играют против пацанов, вот, ну... Но... Эту гегемонию, скажем так, Юфу мы в этом году закрыли. То есть мы обыграли их здесь один-ноль, и в итоговой таблице заняли четвертое место, а не пятое. То есть обошли их долгие годы, скажем, Юфу был флагман студенческого ростовского футбола.
0: Ну и сейчас то Фк Дгту.
1: Сейчас на данный момент э, футбольный клуб Дгту. Флагман на данный момент. Дальше будем
0: дальше больше.
1: Да, дальше естественно.
0: Максима, как вы стали капитаном команды?
2: Ну, скажем так, ну, приняли общее решение среди игроков, ну просто как-то пообщались, да, и все приняли, что
1: мою кандидатуру. То есть как, я сам. Как сама, происходит да. капитан выбор капитана? Да, вот это мне интересно. Собирается команда, собирается тренер и может тренер внести, да, скажем, видит человеческие качества, футбольные качества. Ну, капитан избирается по человеческим и футбольным качеством ну, это лидер в совокупности. В да. Ну, поэтому ну, Максим до меня стал капитаном. Я думаю, что по, зная его уже много лет, что и по человеческим, и по футбольным качествам он лидер команды, он помощник тренера, поэтому я думаю, что Единогласно они его избрали, и больше вопрос об этом не поднимался. На протяжении он, скажем так, уже капитан с самого рождения футбольной команды ДГТУ. Ну, тогда так, так и есть.
0: А что входит в обязанности капитана команды?
1: Ну, так скажем,
2: как у работника нет обязанности, да, у капитана, ну, но это прочувствовать коллектив, да, то есть у кого какие то если есть проблемы как то их помочь решить на поле где то завести команду где то успокоить наоборот то есть такие моменты тонкие тяжело вам то в футболе ну, мало понимают тяжело понять это ну, я же говорю, что в каких-то моментах просто подсказ, да, правильный, правильный настрой команды нужно перед игрой, там, во время игры, подсказ, не подсказ. То есть там, тренер, допустим, со стороны смотрит, я как игрок в поле, я по-другому это вижу. И какие-то моменты нужно
1: от себя сказать, помочь партнерам по команде. Ну, скажу так, это капитан, это первый помощник тренера. Все, что связано тренер-команда, есть звено это капитан. Такое связующее он, звено. Да, он идет, есть какие-то проблемы. Чтобы вся команда не шла, капитан идет ко мне, разговаривает, да, э, с главным тренером. Там я уже принимаю решение, решаем эти проблемы. Мне что-то надо, я обращаюсь там, не команде. Там я вижу, да, например, настрой команды. Я говорю, там Максим, то-то, там, то-то, то-то. Да, я вижу, что как бы, есть немножко недонастрой. То есть ты должен как-то команде. Вот он, там они собрались поговорили и скажем так, вопрос закрыт. Ну, то есть капитан – это как бы помощник тренера, вот так скажем. И он и, это очень и жизни, ответственно. И скажем так, и за пределами поля, и на поле. Вот у нас сейчас перерыв, да, нам надо сейчас, скажем так, некоторые ребята там, кто-то заканчивает, нам надо сейчас все равно кого-то привлекать. Угу. Мы вот только шли, разговаривали, что надо найти нам нападающего. Вот, и сейчас эту зимнее, это окно, будем, которое свободное, будем искать сейчас нападающего. Может, кто-то в университет поступил, мы еще не знаем, -то, -то
0: талантливый. Может,
1: да, может быть, э, на лето кто-то будет, сейчас ребята заканчивают училище, летом будет э, поступление, вот надо их переманить сюда, в ДГТУ, чтобы они не ушли ни в ЮФУ, ни куда-то, ни в Ринг, ни куда-то Ругубсом или что там, а пошли в ДГТУ учиться. Вот поэтому будем искать и будем разговаривать с ребятами, доказывать, приводить свои аргументы, чтобы ребята поступали в ДГТУ.
0: И призываем поступать вас всех в ДГТУ. А когда у вас проходит отбор? То есть, как вам можно попасть, в принципе?
1: Ну, отбор у нас проходит, когда поступление уже произошло. Но
0: он только один в году, да?
1: Да, он один в году. Это получается, ну, где-то после сентября ребята начинают учиться. Ну, две недели у них ознакомительный uh -huh. идет после и этого. Да. да. и вот где-то, скажем, в конце сентября где-то там 25 начала октября мы проводим 3 дня проводим отбора за 3 дня там приходит по 108 человек очень тяжело поэтому я подключаю иногда ребят ну, со сборной чтобы потому что одному, вас одному очень тяжело увидеть да это все а когда ребята приходят они там записывают более-менее каких ну игроков и уже потом мы двигаемся дальше на игру вот в этом году что удивило прям было три вратаря у нас и 6 полевых игроков мы отобрали сейчас у нас нет тренировок начнем тренироваться с января месяца середины января ну посмотрим придут ребята не придут потому что иногда бывает что отбираешь сборную потом его захлестывает учеба и ну, человек просто я бра... вас
0: прекрасно да, понимаю с радио точно так
1: футбол <laughs> и сосредотачивается на учебе мы как бы вообще не против этого ну человек выбрал выбрал и... Ради Бога, пусть а его право, может, он станет знаменитым доктором наук. Да, доктор наук, может, изобретет что-нибудь, поэтому наш университет славится этим.
0: А были ли такие случаи, когда человек, но он не пришел в принципе на отбор, но потом я так хочу быть? У вас футболистов? Не,
1: ну были такие, да. Но, но вы такое допускаете. Опять же, это же все по звонку. Как тут как бы сарафанное радио там позвонили, говорят, что к вам поступил такой-то, но заканчивал футбольную школу Краснодар. Вот, естественно, если заканчиваешь школу футбольную школу Краснодар, ты начинаешь интересоваться. И футболисту хорошего уровня. Были такие моменты, да, которые не приходили, но смысл ему приходить, если он может там прийти. В отделение спорта, там, на третьем этаже, там оставить свои данные, сказать, что закачивал такую-такую-то футбольную школу, и я уже там разберусь и э, могу позвонить туда и навести справки футболистами вот. Так
0: и самое главное, куда подходить, если человек загорелся?
1: Ну, восьмой корпус. Университета Дгту на третий этаж, ну, а так отделение по развитию ин спорта.
2: Интернет время сейчас, поэтому есть сайт Дгту, да, где да. есть все номера телефонов, угу. все контакты. поэтому…
0: Ну, у вас кстати, еще наверняка есть группа в контакте. Есть группа Вконтакте
2: Инстаграм. в Инстаграм. В Инстаграме
1: а... есть у нас э, пресса аташе. Кстати, сразу с первого года заняла лучший пресс аташе футбольной национальной лиги.
0: Ничего себе, Юля, поздравляем, Юля, так да, раз таки и сидит за.
1: Лучшая медиа команда, то есть, да, получается так. Лучшая медиа команда национальной студенческой футбольной лиги.
0: Мы обязательно отметим вас в посте, чтобы люди, которые послушают мало ли этот подкаст и подумают, хочу, пока. Mm -hmm. Очень да, хочу. пусть
1: подписываются в Инстаграме и узнают все новости.
2: Да, там все подробно всегда во всех
0: красках. Давайте поговорим о ваших достижениях в этом сезоне. Расскажите ко мне о них поподробнее. Молчание.
1: На самом деле, как да, для нас, для футбольного клуба ДГТУ, это действительно мы заняли итоговое четвертое место. Это наивысшее достижение, потому что те, кто команды выше нас, это Крымский университет, Федеральный университет Смоленский, Кубанский государственный университет. Очень сильные команды и Три игры, которые мы проиграли, мы именно проиграли только им. У uh -huh. нас всего три поражения и именно от этих команд. Вот. А остальных мы выиграли, еще две, две ничьи было. Ну, считаю, что Если говорить, могли бы прыгнуть выше То, думаю, наверное, нет Это и так хороший результат Четвертое место не рассчитывали А хотели занять там пятое, шестое Ну, задача такая стояла Если в шестерке будем, то хорошо Ну, а получается прыгнули выше головы Заняли четвертое место Чему очень рады
0: Ну, ну это здорово, Задача да, На
1: следующий сезон Как бы не опускаться ниже этого места а стараться Мы понимаем, что будет тяжело всегда же легко залезть туда, на вершину, но тяжело удержаться в ней. Поэтому на следующий год вот будем проверять свои возможности, чтобы удержаться. По возможности, может быть, и подняться еще на ступеньку выше.
0: Ну, а мы будем болеть за вас, как люди, которые даже мало соображают в футболе. Но на самом деле мне даже стало сейчас интересно. Но еще мне интересно все-таки... Вы уже давно занимаетесь футболом. Какие вы можете выделить плюсы и какие минусы этого? Минус это, наверняка травмы.
2: Конечно, все правильно. Травмы это самое вот страшное, плохое, что есть в футболе, да, потому что когда человек здоров и может показывать свои возможности на 100%, да, это ценится, и он сам получает от этого удовольствие. А когда есть люди, которых преследуют травмы, да, это плохо, конечно, для всех, и для него в том числе, для команды для тренера, потому что нужно ломать голову, да, что с этим делать, как лечить и так далее.
1: Ну, вот у нас пример. Недавно был Никита Семененко, игрок сборной. Да? Порвал крестообразные связки. Ну, вот Уже 8 месяцев восстанавливается. Да, ну, восстановление надеемся, что в следующем долго. сезоне уже вернется в сборную. Но была операция. Университет не остался безучастным. Помогли ему и в проведении операции. То есть и финансово поддержали. Как бы, ну, потому что человек, играя за университет, получил такую тяжелую травму. Это очень тяжелая травма для футболиста. Почему? Потому что некоторые футболисты могут после нее закончить играть. Угу. Психологически они, они физически восстанавливаются, но психологически уже не могут. Они не могут идти в борьбу, боясь этого. Рецидива. Да, боясь рецидива. Вот, и рецидивы были, когда после одной крестообразной рвутся еще эти же крестообразные. Вот, и Человек тогда вообще ну, в таком паническом состоянии бывает. Это были на моем футбольном, скажем так, веку такие случаи. Люди два раза подряд рвали крестообразными. Очень тяжело, психологически. В это даже очередь. звучит
0: жутко, если честно. но
2: ну, это еще такая травма, да. которая вот именно период восстановления самый да. долгий, то есть 7-8 месяцев, ну, это почти год, да, там не берем, поэтому тяжело, потому что даже вот я с, тоже с ребятами знаком, у кого была такая травма, да, и в период их восстановления, ну, просто в разговоре, да, там спрашиваешь, они все рвутся уже на поле, то есть желание, а нельзя, то есть угу. ты понимаешь, ты чувствуешь себя хорошо, у тебя ничего не беспокоит уже, но ну, нельзя еще. еще не восстановился Да, человек. до конца еще да. не восстановился, и поэтому может произойти повторные.
0: Какие еще минусы вы можете выделить? Ну, если
1: брать профессионально, если профессионально то, что, например, я играл, это, естественно, это сборы переезда, не всегда ты находишься с семьей. Это далеки от дома. Ты приехал со сборов, тут начинается чемпионат, выезды, перелеты, и с семьей отдыхаешь только, когда в отпуске там куда-нибудь в теплые страны уезжаешь. Ну, в студенческом футболе это не так, но здесь мы собираемся, у нас всего пять туров проходит. Это апрель-май и октябрь-ноябрь-декабрь. То есть летом мы отдыхаем. Ребята играют на первенство области и другие соревнования там вот по Ростову. А на сборы мы собираемся непосредственно перед игрой там, за день, за два. Иногда, может быть, даже и... Но ну, вот у нас все пять туров было... Ну, один тур был в Ростове в этом году четыре тура Евпатории. Иногда даже получалось, что собирались всей команды только Евпатории. Вот, потому что у нас ребята играют еще в других клубах, во второй лиге, но при этом как бы учатся...
0: Параллельно, в, да? В,
1: параллельно, угу. да, в ДГТУ. О чем я говорил, что зимой сейчас отпуск, и они ходят, закрывают сессии. вот, А играет... нас играет там и в Пензе, и в строгино, вот играет, и в Крыму играет. Широкая и в очень Патуре. биография. Широкая, да, широкая биография, и поэтому когда тренер их не команды отпускает ребят, то они непосредственно уже приезжают там к местопроведению. Вот, то есть собираемся, грубо говоря, там 15 -го числа. Вот они 15 там прилетают. Даже могут 16 прилететь, одну игру пропустить, а две сыграть. Поэтому, ну, это, скажем так, игроки сборной ДГТУ, это лучшие угу. из лучших. Вот то, что кто едет, это 20 человек мы возим с собой. Ребят, это лучшие из лучших, которые учатся в университете и играют в футбол.
0: А сколько сейчас вы можете насчитать человек у вас?
1: У нас в заявке 32 человека, но... Заявка разрешена до 35. Угу. Мы, в принципе, можем ее легко заполнить, 35. Но ну, в этом сезоне было 32 человека, на которых мы могли положиться. Ну и многие из них сыграли, потому что есть момент, когда тренера других команд не отпускают, ребят. И приходится их подменять ребятами, скажем так. Ну, немножко... По ниже уровням класса, да, но тоже готовы сражаться, и они выходят и сражаются, и показывают тоже, что способны играть в университете.
2: Ну и также кто-то, если вдруг, не дай бог, травмирован, тоже заменить, ну то есть в последний момент это футбол, никто не застрахован, потому что на предыгровой тренировке с лестницы спускаться, я не знаю… И что-то себе там нанести. Ну, это мы люди, не роботы. Ищем человека сразу на замену, чтобы мог поехать.
0: Но если уже не говорить о минусах, а поговорить лучше о чем то приятном, о плюсах. чтобы бы выделили?
2: Плюсов много. Ну, в первую очередь, я думаю, что это эмоции, да, и это здоровье, то есть это спорт, это движение. Поэтому в этом и есть весь плюс, что это занимаешься здоровым образом жизни, да, то есть спортсмен и, конечно же, эмоции, потому что футбол – это не только, как кажется, да, там спорт, а это еще и эмоции. Есть положительные, есть отрицательные, но в этом и есть, скажем так, свой кайф, что ты их испытываешь, ты их проживаешь эти эмоции, наслаждаешься каждым моментом, вот это большой плюс.
0: Григорий
1: Кадрович? ну вот смотрите, когда я так вот замечаю, ну я их постарше, да, там два раза, да, и замечаешь, вот когда вызываешь сборную, да, мы там собираемся, у них такие эмоции, они давно друг друга не видели, все вместе именно. Это поездка, да, там мы там едем в Евпаторию, в Крым на автобусе, они там разговаривают, там общаются, какие-то новости, вот это ну это вот как коллектив такой, одно семья и вот мы выходим на поле там отыграли до да, результатом если положительный то на эмоциях едем домой там ну это просто как бы не передать потому что после этих трех игр опять разъезжается опять скажем так если после лета там вообще три 4 месяца они не видят ну кто-то естественно видятся друг другом но когда собираются вместе это какие-то отдельные эмоции но это ну это сборная получается ДГТУ так они играют в разных клубах э, за, за разные команды а когда вместе собираются. Ну вот эти положительные наверное эмоции, тем более когда есть результат, то это вдвойне приятно. Ну, мы так это
0: так воодушевляюще сказали с таким блеском в глазах.
1: Ну потому что так оно и есть.
0: Ну я думаю тогда на такой прекрасной положительной ноте мы подводим к концу наш подкаст. И с нами был главный тренер сборной футбольной команды ДГТУ Игорь Федорович Ханкеев и капитан команды Максим Мирошниченко. Всем пока!